0: Está começando mais um, acredite se quiser, Arquivo Fenômeno. E nesse programa nós vamos dar continuidade à missão OVNI. Os programas que nós vamos fazer sobre as missões da NASA ali para a Lua ou para o espaço. E nesse episódio, o que, que nós vamos falar, senhor Ufo Vamos
1: falar sobre duas missões espaciais muito interessantes que ocorreram ali no ano de 1966. E por que que nós vamos falar sobre duas missões espaciais hoje? Porque em cada uma delas tivemos um dos membros que depois integraram a tripulação da Apollo 11. Falamos no programa anterior, quando a gente falou sobre a Apollo 11. Então segura aí que vai ser muito legal essas duas missões aí que a gente vai falar hoje.
0: Pô, oh, já apareceu até uma pergunta aqui para mim te fazer, mas... Eu já vou fazer essa pergunta para você, mas daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta... Avistamentos inexplicáveis. Fenômeno lunar transiente. Caminhada espacial. Bogey. Acobertamento. Acredite, se quiser. Ô Jackson, hora que você tava ali falando da abertura, já me ocorreu uma parada. Quer dizer então que algum astronauta que estava nessa missão Gemini 10 e 12, estava também na Apollo 11? Me ocorreu então que, provavelmente, o pessoal das missões Gemini teve contato com OVNIs como os da Apollo tiveram, ou seja, o pessoal da Apollo ali não teve a primeira experiência ufológica deles.
1: Não, eles já tiveram experiências prévias, isso é muito interessante de, de falar. Cada um dos astronautas da Apollo 11, na Apollo 11 nós tivemos o Neil Armstrong, o Buzz Aldrin e o Michael Collins. Cada um deles já havia ido ao espaço em uma missão anterior. O Neil Armstrong foi ao espaço com a Gemini 8. Só que ele, nessa missão da Gemini, ele não viu nada, porque ele chegou ao espaço e a cápsula deu problema e ele já voltou em seguida, então eles não fizeram registro e nem deu tempo deles olharem lá pra fora para ver se tinha alguma coisa. Mas os outros dois astronautas, o Michael Collins na Gemini 10 e o Buzz Aldrin na Gemini 12, tiveram avistamentos bem interessantes, que é o que a gente vai comentar hoje então. bem, vamos começar então com a Gemini 10. A Gemini 10 ela foi lançada em 18 de julho de 1966 com os astronautas Michael Collins, que depois foi na Apollo 11, e o John Young, que também fez parte do programa Apollo em uma missão posterior. A Gemini 10 ela tinha por missão testar vários equipamentos e testar também manobras de acoplamento. E ali eles iriam testar técnicas de navegação no espaço, realizar experimentos envolvendo magnetismo, radiação espacial, medicina espacial. E também fariam duas atividades extraveiculares. Ou seja, o Michael Collins ia sair, com traje espacial, ia sair ao espaço para fazer algumas atividades fora da cápsula. E tudo isso em preparação para as missões Apolo, que iriam começar a acontecer três anos depois. E aí olha que interessante, logo após a entrada na órbita, então o foguete era lançado, dez minutos depois o foguete já estava em órbita. Né? Então logo após o lançamento, assim que chegaram ao espaço, os astronautas foram acompanhados por OVNIs e foram vistos pela tripulação, inclusive. E é interessante a gente conhecer mais sobre os dois astronautas. O John Young, por exemplo, ele é um astronauta do programa Gemini, do programa Apolo, e é uma pessoa bastante cética. Ele teve três missões no espaço, e nas três missões ele agiu de uma forma cética quando acontecia alguma coisa estranha. Ele era sempre o mais racional, acho que é o astronauta mais racional que a NASA teve nessa época. Ele não dava bola pro fenômeno e queria explicar de uma forma simples, né? Já o Michael Collins, a gente percebe que ele era o mais impressionável. Ele via alguma coisa e já ficava exaltado com o que ele estava vendo.
0: Me identifico muito com ele. <risos> Eu também.
1: E aí, nesse avistamento da, da Gemini 10, aconteceu isso. A gente vê essa personalidade dos dois ali no avistamento. Então, assim que chegaram ao espaço, o Michael Collins observou o OVNI e alertou John Young e o John Young ficou, é, assim... Ele não queria olhar o objeto, ele não queria olhar para o OVNI, como a gente observa na comunicação. E aí o Michael Collins estava tão exaltado, tão impressionado com o que ele via, que ele convenceu o John Young a olhar, e depois ele convenceu o John Young a entrar em contato com o centro de controle para informar que estava vendo o OVNI. E isso foi ao longo de vários dias, né? todos esses acontecimentos. Porque o OVNI ele aparecia, ficava um tempo, depois desaparecia e aparecia horas mais tarde, e foi bem impactante, pelo menos para o Michael Collins. Bom, como é que acontece essas experiências? Quando eu escrevi o livro UFOs no Espaço e na Lua, eu analisei todas as fotos do programa Gemini, todas as fotos disponíveis da Gemini 10, e analisei também as comunicações, ou seja, tudo que os astronautas falaram entre eles durante o voo, e que ficou gravado nos registros de áudio da missão, foi transcrito para um documento. E esse documento está disponível no site da NASA e lá no Portal Fenômeno também, caso você queira observar. E as fotos também estão todas lá no Portal Fenômeno. É só chegar lá na, na busca, no canto superior direito, e escrever Gemini, que você já encontra todas as missões Gemini lá com os respectivos avistamentos. Pois bem, então nesse caso, lá na página 30 do documento da transcrição... A gente tem as conversas ali que ocorreram ali mais ou menos uma hora depois do lançamento. Né? Foi muito recente após o lançamento. E aí o John Young olhou para fora, olhou em direção à Terra e falou: "Puxa, isso é lindo". E o Michael Collins que estava do lado dele não via a Terra, mas ele ele via, ah, digamos assim, o céu. Né? Ele ele conseguiu olhar mais para fora da órbita, né? mais para as estrelas, digamos assim. Aí o Michael Collins comentou: "Ei". Eu vejo estrelas, não, eu vejo um boggy, boggy é o termo que eles usavam para se referir a Rovnes, né, eu vejo um boggy, olhe lá para fora, John, e aí o John Young fala, coloque a sua cabeça aqui dentro, ou seja, se concentre no trabalho, nada de ficar olhando lá para fora, né, aí o Michael Collins insiste, olha, existe uma luz lá em cima, John. Você pode ver, você pode olhar ao redor, existe uma luz. A gente vê que ele tá muito incisivo no que ele tá falando, né? E aí o John Young falou, hum, sem problemas, nós não temos tempo para perder com isso agora. O Michael Collins insiste, né? Eu vejo uma grande luz brilhante lá fora. Estou te dizendo, John, marque esta hora. O gravador está funcionando? Então, a gente já percebe que aquilo impactou ele, a ponto de dizer pro John marcar o horário em que isso estava acontecendo, e para verificar se o gravador de voz estava registrando o que eles
0: estavam falando. Ô Jackson, uma pergunta. Essa era a primeira vez que o Michael Collins estava no espaço?
1: Até onde eu pude apurar? Sim, era a primeira missão espacial dele. Agora, até onde eu pude apurar era também o primeiro avistamento. E aí o John Young fala que o Michael Collins não precisa olhar para o objeto, mas o Michael Collins insiste. Né? Onde eu estou em uma hora, ou seja, o objeto estava à frente da cápsula, ligeiramente à direita. E aí ele falou que tem um objeto brilhante. E aí, olha que interessante, ele falou, parece um planeta ou algo assim. Parece que está em órbita com a gente. Parece que está em uma órbita superior e indo na mesma direção. Ou seja, tem o brilho de um planeta, provavelmente o brilho de um planeta Vênus, alguma coisa assim. Mas aquilo estava se movendo na órbita. Do jeito que eles estavam voando no espaço, aquilo estava voando também. Então, não era um planeta. Aí, começou a mente racional do John Young, né? Ah, isso é o Buster, o Buster é o foguete que levava eles para o espaço. E aí o Michael Collins fala, ainda está à nossa frente, está ligeiramente à nossa frente. E aí o John Young, ele percebeu que essa explicação não, do Buster não se encaixava, né? Ele falou, bom, se o Buster está abaixo de nós, está desligado. O abaixo funciona assim, você tem a superfície do planeta e você tem a nave. Então se ele está abaixo, o Buster estaria entre a nave e o planeta a nave dos astronautas, né, a cápsula, estaria em direção à superfície. Mas o Michael Collins observou esse objeto acima, em direção às estrelas. Então, não era o Buster.
0: Sim, até porque quando a nave está subindo, destaca o módulo de propulsão, né, que é o Buster, e ele fica Isso. em órbita mais baixa, para não colidir com a cápsula que está em órbita mais alta. Isso,
1: isso aí. E aí ele continuou, né? Mais pra frente ele fala, o Michael Collins fala assim, ó, oh, é incrível. Não consigo superar a beleza disso. Porque ele estava olhando algo extremamente... É... Diferente. É, diferente, bonito. tá impressionando ele, né? E aí o John Young chamou ele de novo e daí ele falou, ah, que motorista escravo. Que ele era o piloto, digamos assim. Então ele brincou ali que ele estava sendo escravizado. E aí ele concentrou de novo é, no trabalho e quando olhou de novo, ele viu que o sol já estava ofuscando, e aí ele não conseguiu ver esse objeto e para onde ele foi. Só que daí, algumas horas mais tarde, esse objeto reapareceu. Então, eles passaram ali toda a parte iluminada da Terra, depois entraram de novo na parte escura, onde era a noite, e aí o Michael Collins começou a observar de novo lá para fora. Daí ele falou assim, ó, primeira estrela, tem duas lindas estrelas à direita na minha janela ele perguntou se o John Young estava vendo, se tinha duas. Daí ele fala, não, não tenho nenhuma. E aí, algum fenômeno luminoso aconteceu que chamou a atenção do Michael Collins. Porque ele falou assim, que diabos é isso? Você viu isso? E aí o John Young falou, eu aposto que são as luzes do Agena. Agena é outro nome do foguete que, que levou eles para o espaço. Ora, hora eles chamavam Agena, a hora de, de Buster, e assim vai. E aí o John Young, de novo, tentando ser racional. Isso tem que ser o Agena. Nós estamos no mesmo caminho orbital que ele está. Ou seja, o foguete estaria mais abaixo, provavelmente não estaria tão longe. E aí o Michael Collins falando, bem cara, olha para eles, são lindos, o que está piscando à direita é o agenda? Viu o Flash? John, você vê o que eu vejo? E aí o John Young só fala, sim. E aí eles ficam, ficam se questionando, né, que raios é aquilo, e o John Young fala que não sabe e tal. E aí a comunicação, ela vai continuando, é uma comunicação bastante extensa, né, eu não vou ler ela inteira, vou ler só os textos mais, mais rápidos, aqui, os, mais, é, os mais impactantes. Tem um dado momento que eles estão observando isso, e aí eles começam a descrever esse objeto. O Michael Collins fala que as luzes estão às 12 horas, ou seja, estão bem à frente da, da cápsula, e elas parecem ser coligadas... É como se fossem duas estrelas unidas por alguma coisa, como se fosse um alter. E aí ele fala, há ah, duas estrelas extremamente brilhantes, eu diria que há um grau de distância. O que está no topo está ligeiramente à esquerda, daquela na parte inferior, e cerca de um grau abaixo desses dois há uma luz piscando, uma luz de menor magnitude que é visível o tempo todo e que periodicamente pisca. Então aquela luz fica piscando, acendei né? é e apagando. E aí tem uma coisa, Pegar, quando a gente olha uma estrela aqui no... Na superfície da Terra, né? a gente olha para uma estrela, aquela estrela fica cintilando, né? fica ali com aquele brilho variável. No espaço, não tem isso, a luz é contínua, porque não tem atmosfera causando aquela, aquele cintilar da estrela. E ali, no caso, o astronauta está vendo aquilo cintilar, aquilo piscar, ele está no espaço, ele não está na atmosfera. Então, indica que era objeto realmente piscando. E aí, se você for ver a sequência das comunicações, o John Young, ele é mais monossilábico, né? Ele fala, ah, não há como dizer o que isso é. E aí o Michael Collins, ele fala, ah, é realmente estranho. Quando eu os vi pela primeira vez, eu podia ver a luz solar, eu podia ver a terra iluminada pelo sol na parte inferior das janelas, e o nariz da nave ainda est iluminado, né, eu vejo esses dois objetos brilhantes parados aí à frente, você vê eles, John? então você vê que o, o Michael Collins, ele fala mais, fala bastante sobre o avistamento e fica chamando o John Young, fica cutucando, né, isso é, é interessante de ver essa relação dos dois ali, e aí o Michael Collins pergunta lá para o John Young, pensa que devemos informar ao solo, e aí o John Young fala, não, não vamos, e aí o Michael Collins fala, isso não são estrelas, não podem ser. E aí ele pergunta, né, por que, que não vai relatar isso? Ele falou, ele insistiu para o Michael Collins, ó, oh, fale a eles o que você viu, veja o que eles dizem. E aí o John Young, pouco depois, ele entra em contato com o centro de controle e fala, é, Jiminy 10, Houston, nós temos dois objetos brilhantes em nosso caminho orbital, e não acho que sejam estrelas. É como se eles estivessem voando próximos a nós. Então, a partir daquele momento, o Houston ficou sabendo da existência desses dois objetos. Só que aí eles tentaram apontar os radares lá pra cima, eles tinham radares de longa distância, mas eles não captaram nada. E aí, pouco depois, esses objetos, essas luzes aí, desapareceram. E ficou mistério sobre o que era essa luz que eles estavam observando.
0: Ô Jackson, vamos lá, duas coisinhas. Primeiro, existe gravação de voz dessas conversas? Existe.
1: Existem algumas gravações... É, dessas missões já vieram a público. Não todas elas, mas algumas já. E eu tenho feito um trabalho de pesquisa bastante profundo para tentar localizar essas gravações e fazer algum tipo de simulação, algum tipo de. de... É disponibilizar esse áudio né, é, com legendas para as pessoas entenderem o que está sendo dito em tempo real, para a gente até ver a tonalidade de emoção na voz dos astronautas. né? Isso é bastante interessante de, de ver. E assim que eu tiver alguma coisa, eu vou produzir isso e com certeza vai aparecer lá no, no canal Fenômeno também.
0: Na linha daquilo que você fez lá com a noite oficial também, com áudios pilotos e tal, né?
1: Provavelmente, provavelmente sim.
0: Tá, mas uma perguntinha. As fotos que estão na matéria do Fenômeno, é o que eles observaram? É o que eles viram? Sim. Essas fotos que
1: eles fizeram, sim, é do que o Michael Collins estava vendo. Só que na foto, a câmera ela, ela não tinha um ajuste para focar em objetos a certa distância, né? Então o objeto ele vai aparecer um pouco menor. Até porque as fotos utilizadas elas eram com uma lente mais... É... Com é, maior angulação, né? O que reduz o tamanho dos objetos mais ao fundo. É como você, se você pegar um celular, por exemplo, e fizer uma foto da Lua. Você vai ver que ela vai, vai ficar pequenininha na imagem, né? Então é basicamente a, o mesmo tipo de efeito, né? Agora, se eles tivessem um zoom ali, uma câmera preparada, eles iriam fazer um registro espetacular de ovni com certeza.
0: Sim, mas o meu ponto é que as fotos estão lá e tem alguma coisa lá. É nítido que você vê que tem alguma coisa lá. Sim.
1: É, e não tem como explicar o que seja, né? Porque não é lixo espacial aquilo ali,
0: com certeza. Sim, sim, até porque a gente tá no começo da parada ali, né? Não ia ter essa quantidade de lixo ali a ponto de ser fácil de ser observado.
1: Pois é e aí esse objeto pegar ele continuou aparecendo nos dias seguintes até o término da missão horas antes da, dos astronautas voltarem para a Terra esse objeto aparecia desaparecia e ficou mistério sobre o que era esse objeto que deixou Michael Collins assim tão impressionado né então lá no fenômeno lá no, no portal fenômeno você encontra o artigo e você pode observar o artigo, tem prints das comunicações, inclusive, tem link para o documento com as comunicações, caso você queira ver, e tudo lá acessível para vocês.
0: Fenômeno. Então pronto, falamos da Gemini 10, mas novos avistamentos estão por surgir, né Jackson?
1: Pois é, o outro astronauta da Apollo 11, o Buzz Aldrin, também teve é, avistamentos no espaço, né? A Gemini 12 foi ao espaço em 11 de novembro de 1966, tendo os astronautas Edwin Aldrin e James Lovell Jr. E tinha como missão testar equipamentos e manobras para o programa Apollo. E aí durante o voo deles, eles fizeram vários registros fotográficos e avistaram OVNIs durante a missão, né? E aí é interessante que no documento de transcrição de comunicações, eu particularmente não encontrei as conversas dos astronautas Nesses momentos de avistamento. Mas eu encontrei muitas fotos. A Gemini 12 é uma das fotos uma das missões que tem maior número de fotografias de OVNIs, né? São 25 fotografias, algumas delas em sequência. E algumas delas que têm vários e vários objetos com cores diferentes: de cor vermelha, verde, avermelhada, que estavam no espaço, não muito longe da Gemini 12.
0: Diferente da Gemini 10 que eles viram um ponto ou dois, tô vendo as fotos aqui no fenômeno e são vários ovnis a mesma foto.
1: São, são vários ovnis. Que tem uma sequência enorme de fotos ali, né? Que as luzes vão surgindo e o astronauta vai registrando aquilo. Ó, por exemplo, tem uma fotografia lá no fenômeno depois vocês podem ver é a S66 traço 62761 uma fotografia muito interessante você vê dois objetos esféricos, um maior, outro menor sendo que um é mais brilhante, inclusive ele tem, é, o centro dele parece mais esbranquiçado e você não vê a estrutura do objeto, mas você vê a luz dos objetos, né? e isso aí é muito interessante porque sempre que eu vejo fotos com essa característica me lembra uma vez quando eu assisti uma palestra do ufólogo Claudio Ercovo, e que ele falou assim, que esse tipo de registro, você tem dois objetos com o campo de energético ativo, e quando esses objetos se aproximam um do outro, acaba gerando um único campo então, às vezes dá a impressão que esses dois objetos são um único objeto, porque você tem aquela energia que envolve os dois, mas na verdade é, ao invés de ser um único objeto, são dois ali com o campo, interagindo um com o outro, né? Então é uma foto realmente bastante interessante. Tem uma outra fotografia, que é a fotografia SS62793 em que você vê um objeto luminoso brilhante e com um apêndice azulado e você vê isso aí bem detalhadamente né? porque eu coloquei as fotos em altíssima resolução ali você tem um endereço ali que você pode acessar no arquivo original e observar essas imagens lá também são imagens muito legais de ovnis no espaço tem uma outra foto que é muito conhecida no meio ufológico, que foi feita com a Gemini 12, é a 6662871, e que foi feita durante uma caminhada espacial, ou seja, quando o astronauta saiu da cápsula para fazer alguma atividade externa no espaço. E você vê que tem algo no espaço ali que não está muito longe, e não é algo muito pequeno. Pelo tamanho ali, a gente vê que é algo até um tamanho razoável ali, a uma certa distância, acompanhando a manobra né, que os astronautas estão executando ali a atividade externa né, de um dos pilotos
0: Agora, eu fico me perguntando, esses caras estão lá no espaço, estão vendo essas luzes aí, eles não sabem o que é. Que garantia que eles têm que esse negócio não ia, sei lá, colidir com eles ou ia, não sei, interagir de alguma forma que eles não queriam?
1: Pois é, não tem garantia, né? Os caras eram realmente corajosos, né? Eles são pioneiros. Pô, demais!
0: Eles estavam enfrentando
1: o desconhecido, né? Realmente, não tem outro termo ali, né? É o desconhecido e eles estavam ali com a cara e com a coragem e fazendo o que precisava ser feito, né?
0: Ó, igual eu falei no episódio da Apolo 11, eu tiro o chapéu pra eles porque... Que eu não teria esse desprendimento não não mesmo, e, e o legal já, que você, tipo, você está vendo nas fotos ali, você está vendo que o espaço ele é todo escuro, você não pega uma estrela de fundo, nada, como seria se a gente olhando do céu aqui da Terra, a única coisa que tem lá, além da Terra e do, do escuro, é o OVNI é um objeto.
1: pois é, e aí tem uma coisa interessante pegar, que eu sempre falo na, quando eu abordo esse tema, é que vocês podem ver, quando vocês fazem uma fotografia e que vocês têm a intenção de fazer uma fotografia, por exemplo vou fotografar uma pessoa, vou fotografar um animalzinho, vou fotografar um, alguma coisa que está acontecendo. Você centraliza o objeto da fotografia no centro. É a mesma coisa dos astronautas. Eles querem fotografar uma cápsula, um, alguma coisa no espaço, eles centralizam. Então, muitas vezes você vê um satélite, uma cápsula, alguma coisa assim centralizado e aí um OVNI no canto da imagem. O que, que isso indica? Indica que o astronauta não estava vendo aquele OVNI. Ele só fez o registro que ele tinha que fazer e depois o OVNI apareceu na foto, como em milhares de casos na ufologia mundial, né? Mas mas tem outros momentos que você tem só o objeto, e o objeto centralizado, o que indica que a pessoa estava vendo o OVNI e teve a intenção deliberada de registrar aquele objeto.
0: É, porque você tem umas fotos aqui que você vê que a tela tá toda preta e só no meio da tela que tem os pontinhos lá, os, os OVNIs. Ou seja, ele quis fotografar aquilo, que ele não tava tirando uma foto do espaço escuro.
1: E você vê que não é um dano de negativo, algo que manchou o negativo, a foto, coisa assim. É um objeto luminoso e ele está lá presente na foto. Se você observa essas fotos que a gente tem no site, inclusive, você vai ver um monte de pontinho luminoso colorido. Isso é o chamado ruído. Quando a gente pega uma foto para analisar, uma das coisas que a gente analisa é justamente o ruído. Porque se o ruído for igual em toda a fotografia, você tem uma foto legítima, né? Você tem uma foto que não é adulterada. Agora, se você tem uh, uma fotografia com uh, o ruído na foto inteira, mas em determinado local, você tem o um ruído totalmente diferente em outro padrão. Você sabe que aquela foto foi adulterada. E aí se você vai nessas fotos da NASA, com esses objetos ali, você vê que o ruído é padrão em tudo. Indica que a foto não foi adulterada. Não existe adulteração ali. Existe apenas o registro do objeto, né? E isso é bastante interessante, né? Porque confirma a veracidade do objeto, né? Que está registrando.
0: Agora, ô Jackson, olha só, uma coisa. Sempre que eu vejo algum documentário da NASA sobre alguma coisa de corrida espacial e tal, uma coisa que a NASA sempre se preocupou foi na redundância das paradas e se preparar para todas as situações... Então eles tinham motor em duplicata, tinham muita coisa duplicata, tinha planos alternativos. Por que, que eu tô falando isso? Essa não é a primeira missão e não é o primeiro avistamento. Provavelmente, quando os astronautas voltaram, eles comentaram o que eles viram e falaram da dificuldade de fotografar porque o equipamento que eles tinham não era apropriado. Será que em missões posteriores eles não levaram algum material para tirar, fazer registros melhores, mas essas fotos não foram divulgadas? Eu acredito
1: que sim, mas aí existem alguns problemas, né, PK? Por exemplo, a... quando a NASA manda uma missão para o espaço, ela divulga para a imprensa, para a mídia, para os cientistas, para os colaboradores, para todo o público, um documento chamado Press Kit. No Press Kit tem tudo o que eles vão levar para o espaço. Por exemplo, vão levar três câmeras, 30 rolos de filme, uma filmadora, tudo está relacionado lá. E aí... Como a gente tem vários cientistas de vários países que estão colaborando de alguma forma, esses cientistas teriam, teoricamente, pelos acordos firmados, a disponibilidade de usar o material que a missão vai gerar. No programa Apolo, por exemplo, a gente tinha cientistas brasileiros que estavam atuando no programa como observadores. Inclusive, eu tive aula com um cientista desses. Eles ficavam aqui no Brasil, nos laboratórios, nos observatórios, monitorando o voo das cápsulas para a Lua. Porque existe o chamado fenômeno lunar transiente, que são luzes que ocorrem na Lua, às vezes por vulcões, ou às vezes por choque de meteoros, gases que escapam, incandescentes. Isso gera luzes, e isso era de interesse da NASA, para que os astronautas observassem quando estivessem lá. Então, os astrônomos o mundo inteiro estavam monitorando, e o Brasil fazia parte do programa. E também, na parte translunar, né, indo para a Lua e voltando da Lua, se acompanhava as cápsulas pelo telescópio para ver se não ia ter nada de extraordinário acontecendo. E aí tem o press kit. Se o cientista, por exemplo, precisa de uma fotografia, ele vai no acervo de fotos... Pede para a NASA, e como ele faz parte do programa, a NASA vai fornecer aquele material. Se a NASA se nega a fornecer aquele material, o cientista pode começar a questionar. Ué, por que, que você não está fornecendo esse material, passando por cima dos acordos e etc? Então a NASA ela tem muito cuidado com o que ela possui, com o que ela divulga, justamente para não ficar em saia justa, nem divulgando material que vai comprometer ela, e nem sonegando informação que um cientista pode solicitar.
0: Então, em tese, todo o material que a NASA possui de registro aí, ele é de domínio público? Sim, ele seria
1: de domínio público, exceto aquelas informações, por exemplo, nós estamos gravando agora, por exemplo, em 20 de agosto. Se a foto é feita hoje, esse material ainda não é fornecido porque ele é processado. Geralmente as fotos... Né? quando é feita no formato digital ela é feita com outros sensores vem em preto e branco, então é preciso colorizar a fotografia e tudo, então esse tipo de material geralmente não é disponibilizado de forma imediata, ele é processado primeiro para que os cientistas analisem depois, geralmente é, é assim que ela age né? já pelo, pela questão do contrato mas aí você tem os detalhes né? de adulteração e tudo, um cientista que olha o material, ele vai saber se aquilo é adulterado ou não, então a NASA não pode adulterar deliberadamente uma foto para esconder um um ovni, por exemplo. Então, essa possibilidade de que eles tenham uma câmera adicional para fazer um registro, isso é muito forte, muito possível que aconteça assim. Né? Justamente para isso, para que se acaso apareça um ovni, eles façam um registro com esse material de modo que não comprometa o resto da, dos registros, né?
0: É, porque eles podem muito bem colocar uma câmera ali, mais bem preparada no meio e não relatar ela num, num checklist, e o que for obtido com ela fica sigiloso.
1: Pois é. E antigamente você tinha os filmes é, físicos, né? Aquele rolinho de filme tinha até 36 poses que você podia fazer, é, fotos que você podia fazer naquele rolo de filme, né? Agora imagine, imagine a segunda situação, vamos, vamos fazer uma comparação aqui, pega. Um simples exercício imaginativo. Vamos supor que tenha uma mulher que é casada e o marido, de repente, vai viajar pela empresa para determinado lugar e vai levar a câmera dele, a base de filme com 36 poses. E daí ele vai revelar as fotos e vai levar lá para a esposa ver. E aí ele faz as fotos e, de repente, tem oito fotos lá que ele não vai mostrar, que ele não trouxe. O que que vai dar a entender pra, pra mulher? A mulher vai achar que ele fez coisa errada, né? Opa, por que que ele não, não quis trazer essas fotos? O que que tem ali? Então, é a mesma coisa a NASA, né? Ela não pode simplesmente negar o acesso a uma foto. Isso vai levantar suspeitas. Então, ela tenta escamotear de alguma forma para não se comprometer, né? Mas ela não pode simplesmente negar. Se é de conhecimento público, ela não pode negar o acesso a determinado material, né?
0: Ah, mas o Jackson, eu sou muito... Como é que eu posso dizer? Desconfiado com essas coisas. Eu... Na boa, porque para eles virarem levar, levarem sei lá, oito rolos de filme e colocar no checklist lá que levaram sete, não custa. Sim,
1: é, é isso que eu tô falando. Eles podem levar uma câmera adicional com rolos adicionais de filme. E aí, quando aparece algo ufológico, fazem um registro ali. E aí não vão ser obrigados a disponibilizar esse conteúdo.
0: Agora, a gente vai entrar no mesmo papo que eu te falei no último episódio, eu te perguntei e tal, e eu vou questionar isso de novo, porque eu não consigo entender isso. A NASA tem todo esse material aí, claramente é alguma coisa diferente, não vou me atrever a falar que é uma nave, mas claramente é um OVNI, alguma coisa que a gente não sabe que é. E eles alegaram que nunca tiveram contato com nada. E agora, recente, eles criam um departamento, ah, nós vamos investigar e divulgar o que a gente sabe. Pô, eles, essa divulgação deles, essa pesquisa deles vai começar quando? Sei lá de março pra agora?
1: Pois é, e eles vão ignorar esses registros, né? E essa é a grande questão, né? É!
0: Ah, isso não entra na minha cabeça. Falando nisso, tá perto o dia que eles vão divulgar isso, né?
1: Pois é, tô ansioso com esse registro, esse painel aí, essa, esse relatório que eles vão fornecer, né? O que será que vai vir, né? Tô curioso. É esse mês agora, né?
0: Isso que eu ia perguntar, tem data? Já sabe o dia?
1: Não, não tem uma data específica. Só falaram que ia ser agora, no mês de agosto.
0: Ó, você já falou, a gente tá gravando no dia 20. Eles têm mais 10 dias pra mostrar isso. Quem sabe essa semana. Ô, ô, pô, vamos lá, Jackson, Vamos especular. O que você que espera disso?
1: Eu acho que eles vão dar um passo adiante. Tipo? Por exemplo, eles estão vendo que o negócio está fechando lá para o Pentágono, né? Eles estão... O Pentágono já está ficando sem saída, né? Então, é... já confirmaram algumas coisas de forma velada. Então, eu acredito que a NASA, ela já para evitar qualquer problema, para evitar que venham bater na porta dela e tudo, ela já está meio que se adiantando. Sabe quando tem dois irmãos e tal, o quarto tá bagunçado, e daí a mãe chega e começa a brigar com um porque ele fez bagunça e o outro menino já começa a arrumar as coisas para evitar que a bronca venha pra ele também é a mesma coisa a NASA, ela deve tá vendo que o Pentágono está ali meio acuado, meio na defensiva e já tá evitando o problema e antecipando relatórios ou coisa assim então ali pode vir alguma informação a mais, que ela não forneceu ainda algum reconhecimento velado, talvez alguns cientistas admitindo a possibilidade de que alguma coisa não explicada possa ter uma origem, talvez alienígena alguma coisa assim, não acho que venha uma confirmação oficial da NASA falando ó oh, temos extraterrestres nos visitando mas ele, o simples fato deles falar, ó oh, quem sabe né, isso já muda alguma coisa, já é um passo a mais que a agência, a agência estaria dando.
0: Sim, mas eu vou te falar, ser bem sincero, eu não espero absolutamente nada, eu espero uma encheção de linguiça e uma enrolação para não falar nada, por quê? A NASA sempre foi questionada, se eles tinham alguma coisa se eles sabiam de alguma coisa, se eles tinham visto alguma coisa e eles sempre falaram que não, eles foram categóricos. Não, a gente nunca teve nada. E agora eles querem divulgar o que eles sabem. Pois bem, eles vão pegar e falar assim, ah, na missão Gemini 10, missão Gemini 12, Apolo 11 teve. Pô, peraí, nós perguntamos para vocês há 30 anos, estamos fazendo a mesma pergunta há 30 anos. Vocês nunca admitiram, e agora estão admitindo por quê? Meu ponto é esse, é que se eles divulgarem alguma coisa que é coisa antiga, vai vir um questionamento, por que, que não foi divulgado isso antes? E se é uma coisa nova, tem que ser uma coisa nova muito, assim, ó, para justificar uma coletiva de imprensa para divulgar isso. Então, Sim. eu tô naquela navalha ali com essa conferência. Eu não espero muita coisa não, mas se vier alguma coisa, eu espero alguma coisa grande.
1: Vamos ver, né? Daqui uns dias a gente já vai saber do que, que se trata isso, né? Quem sabe, quem sabe, quem sabe, quando esse áudio for publicado, quando esse programa for ao ar, isso já esteja esclarecido, né? Então, provavelmente, se isso tiver acontecido, você que está nos ouvindo agora vai estar dando risada na nossa cara. <risos>
0: Ó, oh, pois é, hoje é dia 20, vocês vão escutar esse programa no dia 25, eu até falei com o Jackson que não seria agora, esse programa ia ficar mais pra frente, mas eu vou jogar ele pro dia 25, porque, poxa, não é possível que até sexta-feira eles divulgam alguma coisa, e a gente volta pra falar no próximo, se acontecer alguma coisa ou não, combinado? Isso aí, estaremos aqui. menos Então acho que nós encerramos por aqui, Sr. Ofo Jack, sobre a Gemini 10 e a Gemini 12, ou não?
1: É, pega, teria uma sequência de fotos aqui, mas eu não vou comentar. Eu vou deixar um mistério, para atiçar a curiosidade de todo mundo, para que vão lá no portal Fenômenos, é, lá na página da missão Gemini 12, para observar a fantástica sequência de fotos que o Buzz Aldrin fez de uma frota de naves no espaço.
0: Então, ó, já fica a dica. Corram lá na descrição do episódio... E vai lá conferir isso. E eu vou aproveitar também para fazer uma proposta para vocês, nossos ouvintes. O Jackson já tem dois livros publicados, um sobre a noite oficial e outro sobre obras no espaço. E vamos sortear um livro para vocês que estão nos escutando. Como que vai ser isso? Vocês vão lá no canal Fenômeno no YouTube e vão se inscrever no canal Fenômeno. Eu vou deixar linkado na descrição do episódio os dois programas relativos à Gemini 10 e à Gemini 12. E vocês vão nesses programas e vão deixar um comentário. Eu quero participar do sorteio. Fechou? A pessoa, para ganhar, ela tem que estar tá inscrita no portal Fenômeno no YouTube e deixar um comentário lá em um desses dois episódios. O Jackson vai fazer uma apanhada ali de todo mundo, nós vamos fazer o sorteio e o Jackson vai divulgar numa live no canal dele. Tanto eu quanto o Jackson, nós vamos divulgar a data. De sorteio no Instagram. A gente vai deixar aí pro pessoal se inscrever e ouvir o programa uma semana, dez dias, e a gente divulga com antecedência quando vai ser o sorteio para vocês poderem assistir ao vivo lá no canal do Jackson. Perfeito, senhor Jack. Perfeito. É isso aí. Então pronto. Então já estamos combinados. E aproveitando, se já estão na descrição do episódio, vai lá no link do nosso após Tem o após do Portal Fenômeno também, que já ajuda a gente dá uma moral para manter os dois episódios do Acredite Se Quiser Semanais, manter o Portal Fenômeno no ar com esse acervo gigantesco, material ufológico. Conto com a ajuda de vocês. Valeu por nos escutarem até aqui e nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos. Acredite Se Quiser!